0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, das Deutschlandticket und sein Potenzial. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Ich bin Katharina Goy. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns mal wieder mit dem deutschland beschäftigen, das uns bzw. den Verkehrsunternehmen doch in den letzten Wochen im Jahr 2023 ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Da ging es vor allem um die Finanzierung, aber auch um erweiterte Nutzergruppen und dann im Dezember die Nachricht, dass der erste Landkreis aus dem Deutschlandticket aussteigen möchte. Zum Glück ist das am Ende nicht passiert. Zu Gast habe ich heute Alexander Möller, Erstgeschäftsführer ÖPNV im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Schön, dass Sie da sind, Herr Möller. Vielen Dank. Wir möchten heute gemeinsam sowohl aus Sicht der Unternehmen als auch aus Kundinnensicht auf das Deutschlandticket blicken. Beginnen möchte ich mit der Perspektive der Unternehmen. Und da ist ein großer und ich würde sagen entscheidender Punkt ja die Finanzierung. Bis wann ist die Finanzierung des Deutschlandtickets denn nun sichergestellt?
1: Die Finanzierung besteht ja aus zwei Teilen. Das eine ist die Einnahme der Kunden, also das, was heute 49 Euro kostet im Monat. Und das reicht nicht aus, um das Ticket zu finanzieren. Deshalb brauchen wir Geld vom Bund und Ländern. Der Bund hat das Ticket ja erfunden und die Länder haben gesagt, wir machen mit. Und das sind jährlich 3 Milliarden für 23, für 24 und für 25. Und danach gibt es keine Vereinbarung, auch keine gesetzliche Regelung. Und darüber diskutieren wir jetzt gerade, über wie geht es ab 26 weiter. Aber wir diskutieren auch, wenn man Mittel in einem Jahr nicht braucht, also 23 für die Monate Mai bis Dezember, möglicherweise sind die 3 Milliarden da zu viel, nimmt man dann das restliche Geld für 24, das ist geregelt, aber ob das dann auch für 25 gilt, also es gibt eine Reihe von offenen Finanzierungsfragen, die jetzt relativ schnell geklärt werden sollen und ich habe auch das Gefühl jetzt über Weihnachten und Silvester, dass es ein gutes Problemverständnis gibt bei Bund und Ländern, dass das jetzt auch zu klären ist.
0: Ein Ticket ist ja auch noch das Deutschlandticket Job bleibt mhm. es da bei der Rabattierung? Sie haben gerade schon von 49 Euro gesprochen. das Also genau.
1: Das Jobticket ist ja ein bisschen günstiger. Ja, das Jobticket ist 5% günstiger. Im Moment ist die Regelung 31.12.24. Signale dieser Woche heißen, die Rabattierung wird auf 25% fortgesetzt. Wir glauben, es ist gut, dass man sagt, solange es das Deutschlandticket gibt, gibt es auch das deutschland ticket Job. Da tut sich die Politik im Bund und in den Ländern noch ein bisschen schwer, weil wir glauben, dass das Jobticket eigentlich wirklich der Veränderer ist. Wir haben 48 Millionen versicherungspflichtig beschäftigte Deutsche, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und insofern setzen wir uns dafür ein, dass wir diese Befristung 31.12.24 dauerhaft wegkriegen.
0: Welche To-Dos haben denn Bund und Länder aus Sicht der Branche noch hinsichtlich der Finanzierung? Und auch damit einhergehend die Frage, was kann die Branche da selbst
1: tun? Also für mich, für uns im VDV ist das wesentliche To-Do von Bund und Ländern die dauerhafte Existenz des Deutschland-Tickets abzusichern. Finanziell, wie eben angesprochen, Überjährigkeit 24-25, eine Perspektive für die Zeit ab 26, das ist eigentlich das, was Bund und Länder leisten müssen. Was daraus sich ergibt, ist das To-Do für die Unternehmen, für die Branche. Wir würden ja gerne unsere Tariflandschaft übers Deutschland-Ticket hinaus verändern. Wir würden gerne darüber sprechen, wie sieht der Einzelfahrschein der Zukunft aus, brauchen wir Monatskarten, was für Monatskarten, was für Tarifbestimmungen brauchen wir, um andere Zielgruppen noch stärker zu erreichen, um Verkehrswende wirklich zu ermöglichen. Aber das setzt immer voraus, dass dieser, dieser Nucleus Deutschland-Ticket dauerhaft existiert. Wir können nicht in den Verkehrsverbünden, bei den Unternehmen, aber vor allem auch bei den Kundinnen, nicht Verunsicherung gebrauchen und deshalb ist das To-Do, wenn wir die Finanzierung, die Existenz des Tickets dauerhaft haben, wenn wir das wissen, können wir sofort einsteigen in die grundsätzliche Überlegung, wie sieht die gesamte Tariflandschaft der Zukunft aus und genauso wichtig, wie sehen eigentlich die Angebote der Zukunft aus, die sich aus dieser neuen Tariflandschaft ergeben?
0: So eine Sicherheit würde vielleicht den einen oder die andere auch noch bewegen, sich das Deutschland-Ticket zu kaufen. Ja, absolut. Und vielleicht sogar ganz auf ein Auto ja. zu verzichten, da gibt es ja auch schon ja. schöne viele Beispiele. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Unternehmen ist ja auch die Einnahmeaufteilung. Das heißt, wenn ich mit meinem Deutschlandticket ticket der Kölner Verkehrsbetrieb in meinem Fall, fahre, zum Beispiel in Berlin, Hamburg oder München, dann muss das Geld für meine Fahrten auch an den Unternehmen da irgendwie ankommen, da ich ja deren Dienstleistungen Anspruch genommen habe. Die brauchen das für Strom, für Sprit. Gibt es da schon Lösungen, wie das zukünftig gut funktionieren kann?
1: Nein. <lacht> es hat im letzten Jahr 23 Versuche von einigen gegeben, die Einnahmeaufteilung aus der Verantwortung der Unternehmen hin in eine staatliche Verantwortung zu bringen. Das ist dank des begrenzten operativen Könnens dieser Leute nicht gelungen. Deshalb für uns als VDV definieren wir jetzt, was ist eigentlich leistungsgerechte Einnahmeaufteilung mhm. zwischen den Verkehrsunternehmen, zwischen den Verbünden. Ihr Beispiel ist ja genau das Richtige. Wenn man Kunde der KVB ist, aber eben auch mal in Berlin fährt, gleicht sich das sozusagen bundesweit irgendwie aus und jeder behält seins sozusagen oder gibt es spezifische Notwendigkeiten, das zu differenzieren? Was sind die technischen, digitalen Lösungen, um das zu können? Also kriegt dann jeder Deutschland-Ticket-Kunde eine App und an der App kann ich dann sehen, wo ist Katharina gefahren ja, und mhm. wer kriegt welche Anteile von den 49 Euro? Das ist jetzt dieses Jahr eigentlich die operativ schwerste Arbeit, aber da sind wir wieder am Anfang. Diese Arbeit kann man und braucht man auch nur dann zu machen, wenn man weiß, das Ticket ist dauerhaft mhm. da Jetzt ein bisschen was für Feinschmecker, da es eben dem verantwortlichen Bundesland letztes Jahr nicht gelungen ist, eine Lösung zu erarbeiten, stehen wir immer noch am Anfang in der Einnahmeaufteilung, jeder behält seins. Wir wissen aber, dass das aufhören muss, dass wir eine leistungsgerechte Lösung brauchen. Wir brauchen dabei die Berücksichtigung von ÖPNV, SPNV, die Berücksichtigung von Ballungsraum ländlichen Räumen und das ist auch die Komplexität des Themas.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade für kleinere und mittelständische Verkehrsunternehmen dann auch sehr attraktiv ist um da vielleicht auch mehr Einnahmen zu generieren. Der Bundesverkehrsminister klagt über die Zahl der Verkehrsverbünde. Werden diese dann zukünftig überhaupt noch benötigt, wenn wir ein bisschen die Tariflandschaft, die aktuelle Tariflandschaft aufbrechen?
1: Ich glaube, das war letztes Jahr ein bisschen eine schlichte Diskussion. Die war auch ein bisschen gezeichnet davon, dass Einzelne sich unter Druck fühlten und dann gesagt haben, bevor ich finanzielle Zusagen mache, dann setze ich lieber andere zu Strukturdebatten unter Druck. Für uns gilt, wir brauchen eine Vision, eine Strategie. Was ist der Verkehrsverbund der Zukunft? Was sind seine Aufgaben? Ich habe nie verstanden, warum nicht alle Verbünde mit ganz viel Selbstvertrauen unterwegs sind und sagen, ich mache ja nicht nur Tarif. Ich plane das Angebot anhand der Bedürfnisse der Menschen, die in meinem Verbundgebiet leben. Ich Sorge dafür, dass es auf Grundlage dieser Planung ein gutes Angebot öffentlicher Mobilität gibt. Und schließlich sorge ich im Verbund dafür, dass die Verkehrsunternehmen, also die, die fahren, die die Menschen transportieren, befördern, dass die eine gute Qualität bringen. Das ist eine so vielfältige und wichtige Aufgabe, dass ich unseren Freunden, und sie sind ja oft auch meistens sogar Mitglied bei uns, dass ich immer sage, habe großes Selbstvertrauen, dieses Deutschland-Ticket führt nicht zur Abschaffung von den Verkehrsverbünden, und es gilt Vision, Strategie. Und wenn dann die Politik, und die hat ja die Verbünde erfunden und geschaffen, und auch diese Vielfalt unserer Verkehrsverbünde, mal sind sie Aufgabenträger, mal sind sie reine Tarifverbünde, wenn Politik dann im Laufe der Diskussion zu dem Ergebnis kommt, wir wollen über Strukturen reden, dann ist der VDV wie immer dazu da, innerhalb der Branche für gemeinsame Ideen zu sorgen, für gemeinsame Vorschläge, für Kompromisse. Und man darf nur die Debatte nicht führen nach dem Motto, ich will als Bund nicht viel Geld für eine Idee von mir ausgeben und deshalb sollen andere sparen. Das ist nicht sachlich geboten.
0: Schauen wir nun mal auf das Angebot. Ich glaube, wir sind uns einig, das Deutschland-Ticket ist erstmal super. Ich kann mich Deutschland deutschlandweit bewegen ohne irgendein zusätzliches Ticket. Wenn ich mal knapp unterwegs bin, kann ich einfach in den Bus reinspringen und einfach fahren. Leider reicht das Angebot aktuell noch nicht aus, damit alle EinwohnerInnen das Ticket auch wirklich nutzen können. Mir fällt da der ländliche Raum mhm. ein, wo es mhm. hapert. Die Infrastruktur ist vielerorts modernisierungsbedürftig und so weiter. Die aktuelle Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag einen Ausbau- und Modernisierungspakt mhm. verankert. Wie sieht es denn da mit der Umsetzung aus? aus, Auch mit Blick auf die Klimaschutzziele 2030 für den Verkehrssektor und auch, dass Deutschland 2045 klimaneutral okay. werden
1: möchte. Also zunächst einmal Ihre Beurteilung des Deutschlandtickets ist schön, die freut mich auch. <lacht> Gleichwohl wissen wir beide, dass in den Unternehmen natürlich nicht nur viel zu tun ist mit dem Deutschlandticket, sondern dass eben durch die ungeklärte Finanzierung, durch Fragen der Einnahmeaufteilung es auch Unsicherheit gibt. Und die Begeisterung, die Sie zeigen, ist sozusagen erst dann bei allen angekommen, wenn diese offenen Fragen geklärt sind. Aber aus Kundensicht, glaube ich, haben Sie sehr, sehr recht. Hm. Der Ausbaumodernisierungspakt ist aus unserer Sicht eine gute Idee. Er kann aus meiner Sicht auch die zweite gute Nachricht aus der Verkehrspolitik der Ampel sein. Aber wir müssen auch kritisch betrachten, dass seit Oktober 22 im Ausbau- und Modernisierungspakt eigentlich nichts passiert ist. Damals hat man ein sehr kluges, gutes Zielbild formuliert. Aber seitdem blockieren sich Bund, Länder und Kommunen gegenseitig. Da geht es gar nicht um die Schuld einzelner Akteure, sondern es ist eine insgesamt sehr differenzierte und defizile Situation. Warum? Weil... Dieser Ausbau- und Modernisierungspakt natürlich unter der Überschrift steht, wie finanzieren wir künftig unseren gesamten ÖPNV. Für den VDV gilt, wir wollen im AMP, im Ausbau- und Modernisierungspakt, Finanzbedarf des ÖPNV definieren, gemeinsam als Branche zusammen mit Bund, Ländern und Kommunen. Wir wollen sprechen über die künftige Finanzierungsstruktur und wir wollen sprechen über ganz konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV. Für uns ist das Erhalt des ÖPNV, wir kämpfen an vielen Stellen, Sie haben eben den ländlichen Raum erwähnt, mhm. aber selbst in Ballungsräumen müssen die Kolleginnen und Kollegen im Moment vor dem Hintergrund der Kosten und der nicht auskömmlichen Einnahmesituation auch nicht über Angebotsausbau, sondern über Angebotsreduzierung sprechen. Deshalb sagen wir, wir sprechen im AMP über Angebotserhalt. Hm. Angebotsausbau und Digitalisierung verbunden mit Effizienz. Wir haben da auf 55 Seiten unsere Vorschläge gemacht. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Kann auch eine gute Grundlage sein. Und im Moment, im Dezember, haben wir wahrgenommen, dass trotz der schwierigen Situation Haushalt des Bundes, trotz der vielen Diskussionen zwischen Bund und Ländern zu Finanzierungsfragen, es vielleicht ein offenes Fenster gibt im Januar, Februar, dass man doch noch mal wie Sie gesagt haben, Deutschland-Ticket und Deutschland-Angebot zusammen bedenkt und da jetzt ein paar Schritte nach vorne macht, damit wir noch in dieser Legislaturperiode des Bundes ein paar Schritte bei Finanzbedarf, Finanzstruktur und den angesprochenen Maßnahmen erreichen.
0: Dabei ist natürlich auch immer der Fachkräftemangel und der Personalmangel wichtig, den zu betrachten. Auch deswegen ist ja auch eine Angebotsreduzierung teilweise leider da. Aber man sieht auch gerade in den Ballungsräumen, die Bahnen sind voll. Ja. Also ja. die Nachfrage ist definitiv gegeben. Das lässt hoffen.
1: Ja, absolut. Und natürlich kann man diese Dinge immer diskutieren unter der Überschrift Was ist alles schwierig? Was sind die Herausforderungen? Aber wenn ich mir angucke, in welcher Rekordzeit die Branche 9-Euro-Ticket eingeführt hat, Deutschland-Ticket, wie wir Corona weggesteckt haben, wenn auch mit massiver Unterstützung auch finanziell des Bundes und der Unterstützung der Gesellschafter, den Kommunen und anderen, dann ist sicherlich da vieles gelungen, was uns auch hoffen lässt, dass wenn so die Grundzüge klar sind von Deutschland-Tickets, von Ausbau- und Modernisierungspakt, dass man dann in relativ kurzer Zeit einiges erreichen kann.
0: Kommen wir nun zu der Sicht auf das Deutschlandticket ticket der Kundinnen oder unserer Kundinnen, denn es gibt auch einige Neuerungen seit dem 01.01.2024 hinsichtlich des Tickets. Welche sind das?
1: Naja, wir haben die Lösung, dass wir jetzt für Studierende Angebote machen können vor Ort, hm. dass aus den bisherigen guten Semesterticketlösungen, Neulösungen im Studierendenbereich stattfindet. Das ist eigentlich die große Veränderung für 2024. Was wir jetzt noch anstreben, ist vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzierungsdebatte gibt es ja einige, die sagen, wir müssen über Preismaßnahmen sprechen, kann das Ticket 49 Euro weiterhin kosten, braucht man eine Kostensteigerung. Wir sind gegenüber einer Steigerung Skeptisch, weil wir auch äh, keine Kunden verlieren wollen durch äh, drastische Finanzmaßnahmen, äh, Preiserhöhungsmaßnahmen. Was wir empfehlen, ist, dass man dieses Ticket stärker bewirbt. Wir werden dieses Jahr, glaube ich, viel mehr Kampagne sehen, auch bundesweit, Arbeitgeberkampagnen und so weiter, um das Ticket noch, noch stärker zu verkaufen, noch mehr zu verkaufen. Und wenn wir die politischen Diskussionen beenden, wird es uns gelingen, oder? leiser werden lassen, wird es uns auch gelingen, mehr Vertrauen in den Bestand des Tickets zu mhm. erreichen. Und dann reden wir in diesem Kontext auch darüber, dass wir mehr möglich machen, zum Beispiel die Mitnahme von Kindern, mhm. weil dass wir jetzt in den Kontakten zu Kundengruppen, aber auch Interessenvertretungen, Verbraucherschutz und so weiter sehen, dass das oft ein Hemmnis ist, das Ticket zu kaufen und das wird ein Schwerpunkt sein, das jetzt durchzusetzen. Da sind wir schon relativ weit. Gucken wir mal, was die nächsten Wochen bringen.
0: Da reden wir dann vom Deutschland Ticket Plus?
1: Nein, das werden wir wohl nicht. Sie wissen, dass okay. es vom VDV einen Gesamtvorschlag gibt okay. zum Deutschland Ticket Plus. Das ist geradezu komplex. Also okay. die Vielzahl von Themen, Mitnahme von Kindern, Mitnahme von Erwachsenen, Mitnahme von Hunden, was ja im ÖPNV zu meiner Überraschung eine große Rolle spielt, die Mitnahme von Fahrrädern. Die Frage gehen wir doch in eine erste Klasse. All das, was man bei Deutschland Ticket Plus vorgeschlagen hat. Unser Ausschuss Preis und Vertrieb hat da ja sehr stark daran gearbeitet, sehr erfolgreich, sehr gutes Konzept gemacht. Da hat Politik schon gesagt, das ist ihnen geradezu komplex. Mhm. Deshalb äh, Fokus auf aus unserer Sicht das Wichtigste und das ist die Mitnahme von, Kinder. äh, von Kindern.
0: Okay. Ich habe auch gelesen, dass es ähm, oder das erste Verbünde das Deutschlandticket sozial anbieten. Das wird ja dann auch wieder das Thema Preis des Tickets beeinflussen.
1: Ja, wir werden sicherlich eine Preisdiskussion bekommen. Mhm. Unser Präsident hat, hat dazu vor Weihnachten alles Nötige gesagt. Was das Soziale betrifft, wir müssen aufpassen, dass wir ein ohnehin sehr preisgünstiges Ticket wie das Deutschlandticket mit seinem heutigen Preis, aber selbst nach einer möglichen Erhöhung, ist es immer noch deutlich günstiger als das, was wir vorher in vergleichbaren Angeboten gesehen haben. Und ein bundesweites gab es gar nicht. Insofern, ich persönlich rate dazu, dass man das Ticket nicht verramscht. Und natürlich mhm. gibt es Menschen, die sind äh, sozial äh, schwach und die brauchen auch unsere Unterstützung. Die haben sie aber. Wenn wir zum Beispiel Bürgergeld nehmen, da gibt es einen eigenen Warenkorb Mobilität. Der liegt bei etwa 44 Euro im Regelsatz. Äh, sind fast 10 Prozent, äh, oder nein, es müssten sogar, ja doch, sind rund 10 Prozent des Gesamtbudgets, äh, das diese Menschen bekommen. Und da sind wir ziemlich nah an den 49 Euro Deutschland-Ticket bundesweit. Insofern glaube ich, dass die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, die solche Sozialtickets anbieten, das aus guten Gründen glauben zu tun. Es hilft aber nicht dem System. Wir können über den ÖPNV und seine Finanzierung keine Sozialpolitik machen, sondern wir müssen glaube ich andere Schritte machen für diese Menschen, die da unsere Solidarität verdienen. Und es kann auch gar nicht zulasten der Branche gehen, deren Einnahmesituation sich durch ein solches Sozialticket nicht verbessert. Und insofern Skepsis Mhm. Fokus auf Kundengruppen wie die genannten, Jobticket, Mitnahme, das sind, glaube ich, was das Ticket betrifft. Das, mhm. Ich weiß, das ist keine soziale Aussage, aber was das Ticket betrifft, sind das die wichtigeren Instrumente.
0: Okay, ich habe es eingangs schon erwähnt, ja. dass ja Ende 2023 im Landkreis Stendal beschlossen wurde, dass man das Deutschlandticket nicht mehr anbieten möchte beziehungsweise nicht mehr in deren Bussen gelten soll. Das wurde nun wieder gekippt, aus meiner Sicht zum Glück, und Deutschland wird in Sachen Ticket erstmal kein Flickenteppich. Blicken Sie dennoch mit Sorge auf das, was da passiert ist?
1: Zunächst einmal habe ich was gelernt. Denn wenn wir jetzt hier darüber sprechen, dann können wir als erstes sagen, war da was. Weil erst hat man, alle haben nach Stendal geguckt, zehn größter Flächen, flächenmäßig zehn größter Landkreis in Deutschland. Wunderbar gelegen, deshalb irgendwie auch schön. Aber das hatte man vorher jetzt nicht so im Blick, Stendal, im Kontext ÖPNV. Dann haben die einen solchen Beschluss gefasst, der war offensichtlich mehr von der Emotion getragen als von der Sachlichkeit. Da ich selber mal Kommunalpolitik gemacht habe, kenne ich das, dass man sich manchmal von Emotionen hinreißen lässt. Dann haben die Kolleginnen und Kollegen das nochmal geprüft, haben, glaube ich, auch mit dem Land Sachsen-Anhalt intensiv diskutiert, haben offensichtlich auch danach mal mit ihrem Verkehrsunternehmen vor Ort gesprochen, wie ich höre, finde ich auch gut. Insofern hat man dann diese Entscheidung revidiert das ist immer schwer, Entscheidungen zurückzunehmen und das spricht auch für, die, für das Selbstbewusstsein der Menschen dort, die das entschieden haben. Insofern ist sozusagen diese Sorgeflickenteppich abgewehrt oder jetzt erstmal kleiner geworden. Und wir haben gelernt, wir müssen nicht immer aufgeregt sein, manchmal reicht auch eine gute Fachlichkeit. Was haben wir aber trotzdem festzustellen, was haben wir daraus gelernt? Wir müssen aufpassen, dass die Kommunen sich nicht alleine fühlen und die angesprochenen Unsicherheiten, zu einzelnen Fragen der Finanzierung zeigen, dass die, die am Ende der Nahrungskette die Verantwortung tragen, auch das Risiko tragen, zum Beispiel die Kommunen, die eigene Verkehrsunternehmen haben, die müssen sicher sein, die müssen wissen, dass sie sich verlassen können auf die Finanzierung eines Angebots, das sie ja nicht vorgeschlagen haben sondern der Bund und die Länder haben mitgemacht, Gott sei Dank. Aber diese Grundsatzfragen, die Kommunen dann nicht im Stich zu lassen, das ist hoffentlich auch gerade nochmal in Berlin, auch insbesondere auch in den Fraktionen, die ja häufig von Leuten profitieren, die auch in der Kommunalpolitik das Tagesgeschäft kennen und auch die Sorgen und Nöte. Das ist, glaube ich, ein Ergebnis, das wir von den Ländern mitnehmen. Das ist, glaube ich, gut.
0: Okay, um noch einen kleinen Ausblick am Schluss zu geben, wie sehen Sie denn die Zukunft des Deutschlandtickets nach 2025?
1: Also wenn Sie mich fragen, glaubst du, dass es das Ticket da noch gibt, mhm. was ja so ein bisschen impliziert, dann hängt das jetzt sehr stark ab von den Beschlüssen der nächsten Wochen. Wenn Bund und Länder es richtig machen, dann ist das Deutschland-Ticket über 25 hinaus das richtige Produkt, um den Zugang zum ÖPNV, wie Sie das eben so schön beschrieben haben, ich verpasse nicht den Bus, sondern ich steige nur ein, weil ich weiß, ich habe ja sowieso ein Ticket und ich komme von A nach B und ich komme im Regionalverkehr auch in Deutschland von A nach B. Um das alles zu ermöglichen, braucht es jetzt ein paar richtige Beschlüsse. Wir brauchen einen, einen Ausbau des Tickets für diese genannten Gruppen. Wir wollen dadurch auch neue Zielgruppen erschließen und wir wollen dadurch auch ein Angebot ermöglichen, das einen robusten und verlässlichen ÖPNV sicherstellt. Dafür streiten wir als VDV jeden Tag und diskutieren mit Bund, Ländern, Kommunen, aber auch innerhalb des Verbands. Und wenn uns das jetzt in den nächsten Wochen so gelingt, diese Punkte zu setzen, dann glaube ich, dann ist das Deutschlandticket auch nach 25 sicher.
0: Es bleibt also weiterhin spannend. Und Sehr spannend. Ich ja. <lacht> bin auf jeden Fall erstmal zuversichtlich. Und es war bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass wir hier über das Deutschland-Ticket gesprochen haben. Deswegen für heute vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke. Vielen, vielen Dank. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.